0: Cześć, to Antoni Serek Dąbrowski, witam na moim podcaście Powoli. Pomysł jest prosty. Biorę gości, zapraszam, pytam o porażki życiowe, a my się wszyscy reszta dobrze bawimy.
1: Ja tam siedziałem gdzieś z boku z tą nogą w tym gipsie, i on tak się do swojego asystenta tak nachyla, patrząc na mnie i tak głośno, takim teatralnym szeptem mówi: Nie, no
0: jak to wypierdolą z tych studiów. Dziś moim gościem jest wieloletni prowadzący Teleexpress, wspaniały człowiek, bardzo ciepły, z poczuciem humoru, zresztą zobaczycie sami. Pan Maciej Orłoś, znakomity wspaniały, jedynie powtarzalny legenda praktycznie Te, filantrop, człowiek, pisarz, pisarz książek dla dzieci co jest od, jakimś odłamem od Zobacz, rodziny co książek do dzieci? <sum> są, są, są jakieś gorsze? ale pięknie wykonany. budowa, struktura jest chyba, mm. czy jest tak samo jest, czy jest tak samo trudno napisać książkę dla dzieci? Jak? niektórzy mówią, że trudniej jest napisać książkę dla dzieci, bo
1: dzieci to czy, specyficzni czytelnicy, którzy są bardziej wymagający od czytelnika dorosłego a nie jestem pewien, czy to tak działa na pewno myślę, że w teatrze dziecko, dzieci są trudniejszą widownią niż dorośli, no bo jest to bardzo zarejodynkowe, znaczy jak się podoba słuchają, jak się nie podoba nie słuchają i to od razu widać i słychać i czuć, że nie słuchają. Prawda? Okay. Zdarzało mi się kiedyś tam w życiu grać dla dzieci, jeszcze jak byłem aktorem i, i no właśnie wtedy, no, wtedy to widać. Zresztą jako autor książek dla dzieci doświadczałem takich historii. To znaczy przy spotkaniach na przykład w przedszkolach z dziećmi. Spotkanie z autorem, który to książka dla dzieci. I to spotkanie polega na tym między innymi, że ten autor czyta fragmenty swojej książki. O, tak. to jest, tu nie ma co tamto. To jest nieustanna walka o widza. Nieustanna, w każdej sekundzie niemalże. Mm. I obserwowanie. Słu- jeszcze słuchają? Czy już odpadają. O, jeżeli odpadają, no to muszę coś zrobić, jakaś interakcja, muszę przerwać to czytanie, rozumiesz? No. To niesamowite jest. To jest to samo
0: w, ze stand-upem, jak wychodzisz i ten to jest jak A. z dziećmi, to jest to, 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 dokładnie to samo. Ha, masz no. kilka sekund ciszy A. i jest tak, och, tracę ich, nie, to już nie jest to samo i Kurczę. musisz, ten, bo masz co kilka sekund feedback od publiczności śmiechu, hmm. więc wiesz, czy ich tracisz, czy nie tracisz. A z dziećmi masz chyba potem dźwięk, jak to jest źle, jak jest dźwięk.
1: Tak, jak jest dźwięk to jest źle. No A jak jest cisza, to dobrze, znaczy, że słuchają, że, że wiesz, z uwagą słuchają tego, co, co im mówisz czy czytasz. Ale stand-upowców, to ja bardzo podziwiam w ogóle. Ja wiem, że wy tam macie różny Podział na stand-up, stand-up i, i kabaret, więc nie chciałbym rzucać o, tego do jego I tu i tu jest podobna zasada, znaczy no. to od razu wiadomo. Tak. No albo się podoba i jest śmiesznie i się ludzie śmieją, albo
0: nie jest śmiesznie i to wtedy jest cisza, to musi być straszne w ogóle. Tak, to jest potworne, to jest potworne, bo to jest, to jest <coughs> niesamowite, bo co kilka sekund Ta. masz weryfikację, jak przebiega <coughs> ten występ. Ja nie <coughs> czy, żadna chyba inna forma sztuki nie ma czegoś takiego poza komedią?
1: No, poza komedią nie, no bo jak grasz monolog dramatyczny albo sztukę, wiesz, nie wiem, Hamleta, no to... Ale tam jest inny, wiesz, taki papierek lakmusowy tego, czy się podoba, czy nie. Tam, na przykład jak nabudujesz napięcie, to powinna zapaść taka cisza, ale taka jak makiem zasiał, wiesz, zero skrzypienia foteli, zero kasłania, czy tam chrumkania, ma być cisza, cisza, cisza. Nabudowałeś napięcie i teraz wszyscy czekają, co będzie dalej. I jest ta cisza. Jak nie ma ciszy, jak ktoś tam coś tam, wiesz, zaszeleścił, to aktorzy myślą, Nie udało się Ale... tym razem.
0: Fatalnie, fatalnie. I, i, I co spowodowało, że chciałeś zostać aktorem? Jakby z tego. Gdzie, gdzie się to zaczyna? Czy to jest jakaś fascynacja a, aktorstwem? czy?
1: Tak, absolutnie. To nie było wykalkulowane. Ja się po prostu nie zakochałem pieniądze, że policzyłeś. Ich, Nie, bo to... w tamtych czasach, znaczy dobrze mi szło jako początkującemu aktorowi, bo zacząłem pracować w dubbingu jako uczeń klasy piątej szkoły podstawowej. No
0: właśnie to przeczytałem, bo miałem takie co to jest za jazda, że dziecko już pracuje? No tak
1: i rodzice się na to zgadzali i tak dalej, ale ja to uwielbiałem. I biegałem, wiesz, do, do, bo to blisko było miejsca zamieszkania, do studia opracowania filmów przy Alei Niepodległości i po prostu, bo tam przyszedłem tak, taki casting, i grałem duże role w ogóle zarobiłem na swój pierwszy rower, wiesz, takie rzeczy Co? I tam spędzałem bardzo duże rzeczy y, y, z, z grupą rówieśników, bo tam też ci, którzy przeszli casting. i myśmy podkładali głosy pod filmy, ty wiesz, socjalistycznych krajów różnych bloków wschodniego, bułgarski, rumuński, tam czy, czy osowacki, enerdowski może. No, to takie takie były. No, stąd tam, a potem też w serialach dla dorosłych, w sensie. No, pamiętam, że podkładam głos pod młodego Johana Straussa w takim serialu Rodzina Strausów. Jest takie historie. Okay, wow. Ale potem, jak zostałem aktorem, to już nigdy nie zagrałem w Dubbing. Nigdy? Od tamtej nie, pory? Nie, no prawie nigdy. Nie, no, nie, nie, nie. No, tam, ale to w porównaniu, powiedzmy tak, że... Znaczy ja wtedy tam po prostu prawie mieszkałem w tym dubbingu, a potem a a
0: potem się... To to czekaj, bo ten tutaj, pamiętaj, ten podcast ma mówić o trudach początków, a ty mówisz, że ty zarobiłeś na swój rower jako dziecko i jakby od razu wjeżdżasz na koniu do dubbingu, dubbingujesz wszystko, jesteś gwiazdą. Jak, jak w ogóle, jak to się stało? Jak do tego doszło? Że ty się, czy ty sam to znalazłeś, czy ktoś Cię namówił? Nie, przyszli, czy...
1: nie, nie, przyszli ludzie ze studia obrazań filmów do szkoły, yy, bo to była jedna z najbliższych szkół. Yy, no tak, jesteś przy Woronicza, nie, więc jakby. A to akurat było już bliżej tutaj nie okay. Niepodległości i tak dalej. I mieszkaliśmy już tam bliżej właśnie Pół W każdym razie przyszli do tej szkoły. To było naprawdę blisko i pamiętam, że kto, kto chce, no to, no to ileś tam osób się zgłosiło. Dzieci poszliśmy. No i ja byłem jednym z tych, których tam z jakichś powodów wybrali, że, że, żeby te. Że masz grać. mniej więcej lat? Piąta klasa pod stołówki, czyli ile mam lat? Poczekaj, 10? No, jakieś 12, 12, coś takiego. No i, no i tak, no i, i, i to, to po prostu tak poszło. Także to akurat mi się udało, ale żeby, żeby Cię pocieszyć jakoś, to <grymne> potem <grymne> nie wiem, czy mnie pocieszył. Nie dostałem potem... się do żadnego dobrego liceum. Miałem słabe świadectwo w ósmej klasie. Wydaje mi się, że ten dubbing mógł mi pomóc, bo moi rodzice chyba napisali pismo do innego liceum, na Mokotowie też, Aha. że co prawda świadectwo nasz syn ma, bo to wtedy był konkurs świadectw, no, tam matematyka, tam truje, fizyka, wiesz, chemia, no słabo było. I mnie wzięli do tamtego liceum chyba dzięki temu dubbingowi. Że co prawda słabe ten, ale tutaj... Pracuje na no, pełen etat. Tak. To, to, to dziecko nas utrzymuje, proszę te. No tak. Nie możecie się dziwić,
0: że ma słabsze stopnie, skoro haruje dniami, tak, nocami. wszystkie bloków wschodniego, komunistyczne. Ale to jest niesamowite. I, i, czyli co? Sam się utrzymujesz jako dziecko. Jesteś, jesteś w tym no typu przesady. Się. Zarządzasz rodziną. Nie, To jest niesamowite. I, i, czyli dobra, czyli od dubbingów y, y, do aktorów Aktorstwa, mm-hmm. czyli, a, to było naturalne, tak, że dubbingi, czyli idę na aktorstwo. No, nie myślałem tego, o tym w ogóle w ten sposób.
1: Po, naprawdę. Potem jeszcze zagrałem w filmie Kazimierz Wielki, Ewy i Czesława Peterskich z grę młodego ile Kazimierza. Ósma klasa, czyli z 15. Os... <laughs> tak. I to nie miało nic wspólnego z dubbingiem. To nie dlatego, że mnie ktoś wypaczył w dabingu, tam mnie wzięli do tego filmu. Rozumiesz? Zupełny przypadek, bo zanosiłem scenariusz mojego ojca do zespołów filmowych na Puławskiej i pamiętam ten moment, jak szedł producent i zobaczył mnie na korytarzu i a kim ty jesteś, chłopczyku? <laughs> I mówi, a, mm-hmm. o, okej, okay, okej, okay, okej, okay. a może byś ty tak przyszedł do nas, bo tutaj film taki robimy, bo ty jesteś, byś się nadał na młodego Kazimierza. Chodziło o to, że ja byłem podobny fizycznie do Rzez. Krzysztofa Hamca, który grał dorosłego Kazimierza Wielkiego, Aha. rozumiesz? No więc... Y-
0: czasami przypadek, idziesz sobie wiesz w zespołach filmowych z chodkami. Ktoś... No tak, bo często jako dziecko chodzisz, ale twój jeszcze brzmi jak bajka po prostu, ja jestem w szoku. Nie? Jakby od przypadku do przypadku i nagle o, każdy marzy o czymś takim, żeby był jakiś producent, o czy ty wyglądasz, zapraszam i nagle kariera i w ogóle. To jest...
1: Tak, ale ja wtedy w ogóle o tym nie marzyłem, to było, no oczywiście była przygoda, mało tego, nauczyłem się jeździć konno dzięki temu filmowi, bo mi kazali się uczyć jeździć konno, bo miałem jeździć konno w tym filmie, no tak. więc ja się Nauczyłem w tym sensie, że robi, przy, no, sprawnie mi to szło i naprawdę się zaangażowałem, pokochałem konie, a w filmie już nie jeździłem konno, bądź zmienili koncepcję po drodze, no ale co zostałem z, tą, z tym, wiesz, z tą jazdą konną to zostałem. Natomiast yy, i wtedy właśnie dzięki temu filmowi w pewien sposób się zaczęła moja przygoda, moja miłość do teatru do, do, do teatru, może mnie do.
0: Aktorstwa, co w ogóle do teatru. Znów a jaki film zróżniasz do aktorstwa, do teatru? Bo ja nie
1: myślałem wtedy o tym, żeby zostać aktorem, tylko chciałem mieć coś wspólnego z teatrem. Znaczy, dlaczego mówię o teatrze, a nie, nie o filmie, mimo że zagrałem w filmie, a nie w teatrze? Dlatego, że tam jeden z aktorów, który grał w tym filmie, zaprosił nas do teatru, to był Teatr Ateneum. Ja tam poszedłem z rodzicami na, na ten spektakl. To był Balmany manekinów. pamiętam do tej pory. I i po prostu wsiąkłem. No no tak mi się to spodobało. Pierwszy raz byłem na teatrze, w dorosłym teatrze. No i potem potem konkursy recetorskie, jakieś kółka teatralne i tak dalej. Chciałem być reżyserem teatralnym, ale reżyseria była podyplomowa, jak się okazało. No to cóż było robić? Czyli aktorstwo. Żeby już tak przerwać swoje męki, bo widzę, że. Nie, to jest nie, to jest, to jest fascynujące. Nie, to ale jest... chodzi o jakieś, że coś, coś się komu nie udało. No
0: właśnie <śmiech> tak, że ja, ja myślę, że bo <śmiech> zawsze, bo teraz żyjemy w <śmiech> takiej rzeczywistości Instagrama, social mediów, tak. wszystko. Jestem na górze, wspijam się na Monteverest, Everest, patrzcie, jestem na rozdaniu na górze takie. Jakby, a, to zajmuje bardzo długo, żeby to. tam... Twoje życie wygląda jak bajka jak do tej pory, jak film. Tak
1: któregoś momentu, więc przyjęli mnie do tej szkoły teatralnej za pierwszym razem w Warszawie. No oczywiście, że tak. I na czym, <laughs> inaczej mi się nie spodziewał. Ale, ale... Ale uwaga i tutaj cię może coś zainteresować. Po pierwszym semestrze prawie wyleciałem ze studiów.
0: No w końcu. Dziękuję. Tak. Dziękuję. W końcu
1: coś. Truja z dwoma, z głównego przedmiotu pod tytułem tam jak to się nazywało podstawowe zadania aktorskie, czy jakoś tak, tak zwane sceny, co było dla mnie, jak wiesz, jakby mnie piorun strzelił, no, cios, cios totalny, zupełnie niespodziewany, nie wiedziałem o co chodzi i no, ktoś mnie tam na, za uszy wyciągnął i dał mi szansę jeszcze w drugim semestrze i, i ten, ale z kolei w drugim semestrze od razu na początku dzięki uprzejmości koledze podczas zajęć judo złamałem nogę wśród stopie. Oh, wow. <laughs> więc, więc chodziłem na zajęcia z gipsem, a, a, a miałem się wyciągać, miałem wiesz, po, udowodnić, że się nadaję do tych studiów, więc, no. ja, więc ja na tych zajęciach z gipsem i między innymi mieliśmy zajęcia z Tadeuszem Łomnickim. Yy, on był wtedy dyrektorem. Tadeusz Łomnicki był specyficzną osobą, niezwykłym artystą, ale no był nieobliczalny nie zupełnie. Okej. Okay. I pamiętam, no i wszyscy oczywiście tam, wiesz, się trzęśli na sam jego widok. I pamiętam, jak były takie zajęcia u niego, ja tam siedziałem gdzieś z boku z tą nogą w tym gipsie i on tak się do swojego asystenta tak nachyla, Patrząc na mnie i tak głośno, takim teatralnym szeptem mówi: Nie, no jego to wypierdolą z tych studiów. <śm- <śm- <śm-
0: no Więc rozumiesz. No, no w końcu coś. Dziękuję, dziękuję. Jest jakaś pro, probieg nadziei, że jesteś tak normalnym człowiekiem. Tak, 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 tak. Jest z tak. filmu Disneya po prostu. Tego, tego,
1: mo, tego myślę będzie trochę więcej, no probieg. ale. Tak jakby to się <głos> nie zaczyna. No tak, tak. Ale
0: cudowne. I, i, i co, jak, jak sobie rodziłeś na studiach? Czułeś mm. się dobrze tam, czy ten...? No,
1: to, to był dla mnie cios, bo straciłem wiarę w siebie, w swoje możliwości. Po, po jakimś czasie zrozumiałem, o co w ogóle chodziło, bo ja się nie potrafiłem otworzyć. Aktor się musi otworzyć, bo jak się nie otworzy, no to będzie drewniany. No, to będzie... Tak. no więc to mi trochę czasu zajęło. W końcu tam kliknęło, ktoś mnie jakby pochwalił, dostrzegł, więc byłem już wzmocniony. Natomiast, yy, wiesz, aktorstwo to jest trudny zawód no. i sukces zależy od wielu czynników. Na wielu wiesz, poziomach na pewno, to jest trudny, prawda? No. Tak. No i, no i potem ta kariera, no, tu, tu cię zmartwię, bo od razu na zakończenie studiów no, dostałem, dostałem etat w Teatrze no, Ateneum, tak. o czym wszyscy marzyli, no, w Teatrze Ateneum w Warszawie w Teatrze Ateneum, od którego się... Tak, tak. I zagrałem główną rolę w filmie. (laughs) To był film. (laughs) Hania. Według noweli Henryka Sienkiewicza. Ale ale żeby od razu, wiesz, na drugą nóżkę. W Teatrze Ateneum nigdy nie zagrałem nic poza takim, taką halabardą, wiesz, już taką, taką mocną halabardą. Halabardą to jest taka postać... Halabarda to taki drugi, slangu, trzeci plan. Okay, dobra. No taki, że jest, ale jakby go nie było. No, takie właściwie statystowanie, a, coś między statystowaniem a, a, a trzeciorzędną rolą. No, okay. Film nie okazał się sukcesem. Przeszedł bez echa, trudno mi powiedzieć, no nie jakoś nie, ja też nie zabłysnąłem w tym filmie. W teatrze nigdy nie zagrałem większej, większej roli, czy, czy też jakiejkolwiek roli właściwie, bo to wszystko były jakieś takie...
0: no no,
1: to, no tak ci mówię. No, że, nie rozumiem, nie myślał, że ja nie chcę cię w, w depresję wpędzić, to nie tylko, że jakby.
0: Ja po prostu do tej pory to wszystko brzmi, jak, jak po prostu bajka. Nie dość, że dostajesz pracę od razu po studiach, to w teatrze, w którym widziałeś pierwszy mhm. spektakl na żywo, który cię zainspirował do zostania aktorem. To jest jakby, jakbym pisał w scenariusz, to bym mhm. dokładnie to napisał. To, to, to jest to, fajnie więc, brzmi, prawda? No brzmi fajnie, ale to, ale to zawsze jest, to jest A jak, jak, jakie to było uczucie, właśnie, jak, jak wiesz, jak wiele miesięcy pracujesz nad filmem, bo to jest wiele miesięcy pracy i nagle zostawiasz to i jest takie, uff, nic.
1: O, to jest ciekawy wątek. To jest i, i dobre pytanie. No to zawsze jest tym, ale to nie tylko w filmie, to również myślę, może mniej w teatrze, bo w teatrze jest ciąg dalszy. To znaczy masz premierę, a potem grasz te spektakle i przychodzi publiczność, ale w filmie to na pewno. Mhm. Myślę, że też w jakichś takich wydarzeniach, typu jakichś w festiwal, dużo jak to się robi. Ja nie mówię, że ja, ale, mhm. ale w ogóle takie wydarzenia jednorazowe, telewizyjne. Na przykład prowadziłem kiedyś 50 lecie telewizji polskiej, no to pamiętam, to była duża rzecz, to była duża rzecz, duże wydarzenie. Mhm. No i żyjesz tym, żyjesz, żyjesz, żyjesz. I, mm, mm. I potem to się dzieje, następuje, okej, okay, wszystko poszło bardzo dobrze. No i tak... <śla> No i <laughs>
0: <laughs> nie no bo z, fi- z filmem to jest specyficzne, masz rację. Tak. Później skąd moje pytanie się bierze z, no. z, z jakiego kontekstu? W sumie nawiązuję do tego, co na początku mówiliśmy, że w komedii masz co chwilę feedback i mm. d- dostajesz w- i co więcej. Jak nie wyjdzie ci coś, to możesz zejść ze sceny, ojej, mm-hmm. możesz zejść ze sceny, pójść do domu, poprawić pewne mm-hmm. fragmenty, wrócić na scenę następnego dnia i y, y, przepisane lepiej podać. Mm-hmm. A i, mnie przeraża, jakbym, myślę o tym, jak, jak pracują właśnie reżyserzy, ludzie, ten, y, aktorzy grający w filmach, poświęcasz na coś pół roku życia, z czego może nic nie wyjść, może, może to się kompletnie nie udać. Mm-hmm. I mnie przeraża coś takiego, takie zaangażowanie czasu do nie wiadomo jakiego efektu,
1: tak, to prawda, bo to w którymś momencie swoją pracę znaczy, bardzo szybko oddajesz w ręce innych ludzi. Reżysera, montażysty, producenta i oni z tym robią do końca, nie wiesz co z tym zrobią. Jedyne co pozostaje to jak najlepiej wywiązywać się z, z, w tej roli, wiesz, tak. jak najlepiej zagrać, yy, ale nie kontrolujesz tego, to prawda. I nie ma tej powtórki, no, możesz jedynie żądać dubli, no i jakby w trakcie, a potem tak. już nie, a potem już pozamiatane. To jest prawda. No, i to jest to jedna z zasadniczych różnic między teatrem a, a filmem. No. Że, że to jest to, co powiedziałeś o pracy, rozumiem, stand uperów na przykład. Tak, że tak, może tak. Tak, ale to sam aktor no musi sobie, a coś, w tej kwestii, coś mi nie tego, muszę to sp- spróbować jakoś inaczej powiedzieć czy zagrać. No i ma to okazję. A w
0: filmie nie. Nie, i to jest tak, tak, tak. Dlatego to pytałem, mhm. że jak, jak się czułeś po tych kilku miesiącach pracy i nagle jest takie. Nic, jakby tak do końca. Nie, nie wiem czy nic, ale jakie to było uczucie. Wiesz, co, ja myślę, że później zdarzyło mi się jeszcze
1: zagrać, zdarzyło mi się jeszcze zagrać jedną główną, główną rolę i myślę, że wtedy to bardziej poczułem, bo wtedy byłem na początku drogi i tak wiesz. Który to rok? 83, 83. Mhm. I wtedy w ogóle dużo się działo, wiesz, no bo, no bo to jest koniec studiów, tutaj film. A, w moim życiu też się prywatnym dużo działo i jakby na nudę nie narzekaliśmy, ale pamiętam takie poczucie, wiesz kiedy, jak wróciłem ze stypendium w, w Anglii w 1985 roku, czy jeszcze za komuny? Właśnie stypendium, to znaczy w 1986 wróciłem do Polski i to było takie, że tam, bo tam się dużo działo. No, to szkoła teatralna w Londynie. Zajęcia, z, wiesz, ludzie z całego świata, bo, bo to, wiesz, to... oczywiście. Dostałeś stypendium, tak? Sam sobie wywalczyłeś. Sam sobie wywalczyłeś? O, w Sam, końcu, no. no. to było, wiesz, to była komuna, no tam nikt nie rozdawał stypendium, to nie, nie było Erasmusa i w ogóle z nic nie jeździł. W swoim przypadku uwierzyłbym, no. żebyś dostał po prostu, żebyś szedł
0: po korytarzu, chcesz stypendium i tak Maćku zapraszał. No nie, tu tak nie
1: było. To, było. to było droga przez mękę, żeby to w ogóle... Ktoś, ktoś mi to podpowiedział, żeby spróbować i ja tak bardzo chciałem pojechać do Londynu i pobyć trochę w innej okolicznościach. No nie dziwię się, wtedy to też było było do innego wszechświata praktycznie polecenie. absolutnie. No właśnie do tego mówię, bo to można porównać. I po roku tego stypendium w Londynie wracam do Polski. I tam jest Londyn, kipi życie, wiesz, wiadomo. I znajomi, i te studia i tak dalej. I wracam tu i to jest tak lato, pusta Warszawa, Inny system, szaroburo. Jeszcze mi się tam w życiu prywatnym tak trochę zachwiało mocno, i to, to było takie oczywiście, och, kolega. no tak. <śmiech> Życie, tak. Nie, ale, ale to ten temat, który poruszyłeś, czyli, że, że wiesz, po, po jakimś intensywnym czasie następuje taki taka, moment takiego, hmm, takiej pustki. Ta? to jest, to się czasami doświadcza tego, to prawda.
0: No, no, to jest tak, tak jak teraz w pandemii, nie? że jakby ten, ten, to było chwilę, że, że Robimy coś, robimy i nagle, ciach i nie możesz nic zrobić, musisz siedzieć. Ja nie wiem, jak ty masz, bo ja przynajmniej tak miałem i musiałem się zapełnić innymi rzeczami, ale, ale takie nagle, jakbyś tak jakbyś leciał do przodu i nagle ci się kończy podłoże i lecisz, jesteś taki zawieszony w przestrzeni. Strasznie dziwne uczucie to było.
1: No, myślę, że to uczucie było jeszcze inne od tych wszystkich, które znamy, bo, no bo pierwszy raz nam się zdarzyło, więc. Tak, tak. Takiej takiej nie, niemocy, to jest poza tobą, nic z tym nie możesz zrobić. Może, w, może cię to wkurzać i się wściekasz, tak. ale nic z tego nie wyniknie. Koncerty podwoływane, eventy podwoływane, szkolenia podwoływane to już zależy, gdzie ktoś działa. No i tak, no i no i co teraz? Tak. Tarcza. A, tarcze,
0: dadzą nam na przeczekanie. No, tak, tak. Tysiąc złotych. Mm. <laughs> Proszę żyć. I, 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 jak, i jak sobie da, da, dalej poradziłeś? Jakie Bo to było już po studiach, czy to było... To było po studiach. Mówisz było... o tym Londynie. Po tym Londynie, tak. Tak, to było po
1: studiach. I... Czyli masz 25 lat? 25-26. I to jest tak, że, że to było... No, kij ma dwa końce po prostu. Z jednej strony to było super, że ja to przygoda dla mnie, no, wielka, że pojechałem tam na, wiesz, na to stypendium, na ten rok. Ale z kolei w pewnym sensie wypadłem tutaj z tego, co tu się działo przez ten rok. Nie to, A. żebym wcześniej w teatrze dużo grał, okay. ale tak jak ni- niewiele grałem, to po powrocie, no to już nic nie grałem. <grym> I w dlatego, końcu, dziękuję. I dlatego, dlatego po trzech latach, i po kolejnych trzech latach poszedłem do dyrekcji i zapytałem, czy ma we, wobec mnie jakieś plany. W, w, w tym Ateneum jest tak. cały czas, tak. Tak, dyrektor Janusz Warmiński. I on powiedział, że no, zasadniczo nie ma wobec mnie. No to ja powiedziałem, no to ja bym Panie Dyrektorze jednak chyba podziękował za ten etat, bo to nie ma sensu. No, okej. I i tak się rozstaliśmy. Znaczy, po prostu stwierdziłem słusznie, że no, no, No. po co mi ten etat? On mnie tylko, pieniądze niewielkie z etatu, a, a mnie wiąże, tak? No bo nie mogę... No i tyle, no.
0: Zrezygnowałem z etatu w Teatrze Ateneum, to jest, jest historia. Y, mając jakąś zakładkę, czy tak stwierdziłeś, kasuję, czyszczę sobie kartę, hmm. spróbuję czegoś kompletnie innego, czy nie, nie, nie pamiętasz Może, nie, Raczej
1: nie, nie pamiętam, to... pamiętam, ale raczej nie miałem tej, tej takiej, wiesz, zakładki, jak mówisz.
0: Raczej nie miałem. To, to Czyli taki odważnie, bym powiedział, artystycznie, życiowo ruch taki, że tak, że...
1: tak, bo Myślę, że się wkurzyłem w którymś momencie, no bo albo tak, albo tak. Znaczy, no po, po jaką cholerę przyjmować kogoś, owszem, do dobrego teatru, no to no, wszystko fajnie, ale przyjmować młodego człowieka, który ma się rozwijać, no... no, no obserwowanie doświadczonych aktorów i tak dalej, to jest ważne, ale jednak jak nie praktykujesz, sam nie grasz, no to to, to nie ma sensu po prostu, czyli... Nie wiem, co tam się stało, wiesz, to już jest jakby, To już by były dywagacje, co się stało, dlaczego przyjęto mnie, jednocześnie nie dano mi szansy, żeby, żebym coś pokazał. No. Okay. I wtedy mo, mo, można by było powiedzieć, no pokazał albo nie. Nie pokazał, no to hmm, a. ten, a, a jak pokazał, no to znaczy, że się nadaje i może zostać w naszym teatrze. A to było takie.
0: No ale często tak w życiu jest, myślę. No są takie momenty, że po prostu nie wiadomo, w którym stronę idziesz, no. że, a ty zrobiłeś chyba fajny ruch. Ja ostatnio czytałem o takiej teorii, mm. to się nazywa nie spalenie mostów za sobą, ale mm. jest tutaj uderzywana metafora, kurczę, nie pamiętam, którego już tam tego podbijacza Ameryki, mm. y, że przyjechał ze swoją ekipą na statku, żeby tam założyć osadę i oni tam zaczęli dywagować, co robimy, na ile nam starczy zapasów, czy na ile mm. się angażujemy, czy wracamy do, do Hiszpanii z powrotem. I on wtedy stwierdził, nie, zostajemy tu, więc skazał spalić statki. I to jest uznawane za taką metaforę, że oni muszą całą swoją energię teraz przekazać na zdobycie tutaj zasobów, na zbudowanie tej... Bo już nie ma. Już nie ma odwrotu, już nie masz odwrotu. I dlatego ja ja tak patrzę na to, co ty zrobiłeś, w sumie spaliłeś statek w taki sposób, że zrobiłeś takie, zróbmy coś innego. I i to jest ciekawe dla mnie. I i co się dzieje wtedy, jakby jak, jak spaliłeś statek, płaczesz na brzegu i masz takie, co ja zrobiłem? Czy idziesz gdzieś dalej i coś? No bo jest coś dużego przed tobą jeszcze. I to ja, takiego... chyba wiem,
1: ja chyba wiem, jak to te, co tam było, bo marzyłem o tym, żeby znowu pojechać do Anglii i zaraz się znowu dener- zdenerwujesz trochę, ale, <grym>, ale, ale żeby pojechać do Anglii, yy, to, była, to był rok 88, kiedy wreszcie udało mi się zdobyć zaproszenie, paszport i wizę wizę brytyjską i hmm. jadę do tej Anglii, żeby tam pobyć, popracować jakoś tam, wiesz, no, na tak zwanych saksach. I w tym czasie okazuje się, że mam szansę na stypendium w Stanach zjednoczonych. <suszy>
0: Co to znaczy okazuje się, że... No, okazuje
1: się, bo ktoś z moich znajomych, który miał znajomych w ambasadzie, wiedział, że oni okay. organizują taka amerykańska e, agencja USA... E, United States Information Agency, USIA, SIA, tak. Organizuję stypendium dla młodych dramatopisarzy z różnych stron świata. A ponieważ ja napisałem dwie sztuki oh. wcześniej, o których ten mój znajomy wiedział, no to wystarczyło. No mm-hmm. napisałem, to, że tam nie, nie wydane, nikt nie zagrał, to nieważne, ale jakby się tym interesuje i nikt nie było innych kandydatów. No i pojechałem do Anglii, tam odebrałem nie wizę było innych kandydatów, <laughs> tak, <laughs> jeszcze <laughs> spełniających moje mo- warunki wiesz, But, wiekowe okay. i tak dalej. Byłem w odpowiednim wieku i e, pojechałem do tej Anglii. W Anglii odebrałem amerykańską wizę, rozumiesz? I z Anglii poleciałem do Stanów na to stypendium. Mm-hmm. No i, i spodobało mi się. Zostałem trochę dłużej w tych Stanach, w sensie parę miesięcy dłużej. Który to jest rok? 8, 8, 8. Przedtem. I tak. I ja myślę teraz, dlaczego o tym zacząłem mówić. Nie tylko, że, żeby dlatego, żeby się zdenerwować tym moim Oczy. stypendium w Stanach. <laughs> Było stypendium w, w Centrum Teatralnym imienia Eugene'a O'Neila w Stanie Connecticut super miejsce w ogóle, naprawdę miesiąc świetnej przygody. Ale po to, żeby powiedzieć, że prawdopodobnie ja przed tymi wojażami poszedłem do dyrekcji teatru, powiedzieć, no skoro nie tego, no to ja wybieram tę drogę, jadę do Anglii, a potem się pojawiło to stypendium, jakoś to się tam połączyło, rozumiesz wszystko. No. Okay. Tak, myślę, że coś takiego było. No bo nie mogłem, nie, mając etat, znowu sobie wyjechać i tak wiesz. No, tak, rozumiem. No, czy musiałeś ogony, to, żeby tam, miałem. Żeby no tak, uwolnić, chyba, to, tak, chyba to tak było. No to super. Był ten sam rok.
0: I tam y, byłeś na stypendium pisząc, grając, co Nie, tam? nie
1: grając, nie, nie. To było takie, to były, wiesz, takie warsztaty, zajęcia, y, chodzenie do teatrów, warsztaty wszystko związane z pisaniem. No Super. bo chodziło o, o pisanie sztuk teatralnych. Z, wiesz, play playwrights. To, mhm. to znaczy playwright to jest autor, dramaturg, no dramatopisarz. Tak. I to było w tym kierunku i nawet przyjechał, pamiętam, Jim Henson jako gość specjalny, czyli ten od Mapę trzeba urozumieć, żeby był takim gościem. W ogóle zrobili program świetny, jeździliśmy tam po różnych teatrach, wycieczki, wiesz. No i, i... A w jakim to mieście było? To było w stanie Connecticut, ale w żadnym dużym mieście, to, się, to jest jakaś taka mała miejscowość nad, nad oceanem.
0: Bo Connecticut jest gdzieś pod Nowym Jorkiem? Mieliście blisko ten? Bo blisko, Connecticut to jest, to jest, Connecticut, blisko, to
1: jest stan sąsiadujący ze stanem Nowy Jork na północ, no właśnie, bo się zaraz jest potem jest Connecticut. Potem jest, oczko wyżej jest Massachusetts, czyli Boston. Boston czyli tak. to jest tak. No Connecticut to taki. taki.
0: Nie, bo pytam, bo wiesz, na ile mieliście blisko do Nowego Jorku, który jest takim, wiesz, e-centrum... Zakończyliśmy
1: stypendium w Nowym Jorku. Ostatni etap to był Nowy Jork. I wyprawy do teatrów. I...
0: Czyli idealnie po prostu.
1: No, ni- no mało jest tych na razie porażek. Nie, no to... jakby,
0: słuch- ja, ja, ja słucham, okazuje się, że życie ludzkie może zupełnie inaczej wyglądać. <śmiech> <śmiech> Jeszcze jakby kogoś za komunę powiedział, że jak ty żyłeś, to wow, byłem podeknikiem tutaj w Londynie. Tak, więc... i, to jest, i to jest ciekawe, wiesz, bo,
1: bo to... To nie było typowe, no bo jednak, znaczy ludzie z Pol- Polacji jeździli po świecie, no, nie mhm. tak masowo jak teraz oczywiście, ale to było możliwe, żeby dostać paszport, żeby dostać wizę, trzeba było mieć zaproszenie, w ogóle no, no nie było to proste, tak. ale... Ale było to możliwe.
0: Tylko wymagało dużo szczęścia, tak, żeby to tak. się stało. Natomiast
1: to... no, no, mieszkańcy, nie wiem, NRD, czy czy, czy, Osobacji, czy, czy, czy Bułgarii, czy, czy Związku Radzieckiego oczywiście żyli w zamknięciu dużo większym niż my. Oni nie podróżowali po świecie. No, nawet, nawet, znaczy wiesz, no... To jest w ogóle nieporównywalne. Czyli nie bez, tak. y, nie bez Kozery się mówi, że myśmy byli najweselszym barakiem w obozie komunistycznym. No, <grym> okay. no, te, no tak, no, no i wiesz. Także dzięki temu ja mogłem tam być, no, ale. I no co, a co,
0: co czujesz, że to ci dodało? Jakby jeżeli mógłbyś po, powiedzieć... E, w, co czy... mi to dało? Tak, p- pytam w sensie, z, znowu jakby przywołując ze swojego e, doświadczenia. Ja mieszkałem też p- półtora roku w Anglii. No. Jak wróciłem, to wróciłem z zupełnie inną energią do Polski. Wróciłem taki, hej, siema, hmm. co tam słychać? Bo zagadywałem do ludzi na ulicy, uśmiechałem się. Tak, bu- czułem, że tak, że nagle przesiągłem inną energią i zaczynam ją zderzać e, z Polską. I, i, i gdzieś na- nauczyłem się w jakim kontekście żyjemy też, że, że, że Polska funkcjonuje w pewien specyficzny sposób, czego dopiero ode, odrywając się na dłuższy czas i wracając, dopiero to widzisz. I dlatego To było moje doświadczenie akurat, nie, nie wiem, czy ty też miałeś takie, mm. ale mm-hmm. dlatego pytam, co ci to dało, czy czułeś jakąś zmianę w sobie?
1: Tak, chociaż u mnie pewnie te różnice były jeszcze większe, bo to było za PRL-u, czyli ja no. zacząłem jeździć tam za PRL-u, bo to też się łączyło z tym, że myśmy mieli, mamy rodzinę w Anglii i i też mi było łatwiej, bo zaproszenie i tak dalej, wiesz. Natomiast myślę, że nauczyło mnie to właśnie tego złapania dystansu do tego, co do polskości, do, do patriotyzmu, do religii i tak dalej, choćby dlatego, że spędzając tyle czasu w Londynie widziałem, że świat jest różnorodny i że ludzie są różnorodni i reprezentują różne kultury, różne nacje, różne barwy i religie. Tak, i, tak. I, i, i to się tam miksowało. Ja, ja żyłem wśród tych ludzi i, i, i wiesz co, to, to mi zostało na całe życie. Znaczy, niestety czasami jest to, to trudne, bo wiesz, no, Teraz mamy inne sprawy na głowie, ale były, były przecież te, te wszystkie historie związane z imigrantami, tak. no to trudne jest. Dla, dla, myślę, że dla osób, które jakby podróżowały dużo po świecie i widziały ten, wiesz, tę te, te miksturę tak. różnych kultur i tak dalej, no to, to pewne rzeczy są trudne do zaakceptowania. Tak, jak mówię tak. o mentalności, o, o, o to, co jak Polacy, wiel, wielu, wielu Polaków myślę o niektórych sprawach i tak dalej no,
0: w ogóle ludzi jakby biorąc pod uwagę już nie chcę za dużo w politykę wchodzić ale tak. nie chcę też jedną z rzeczy którą się nauczyłem też i dlaczego mówię teraz to zdanie że mówi się my Polacy coś tam coś tam nie byłem w Anglii widziałem dokładnie takich samych ludzi w ten sam sposób zamknięty okay. myślących no tak. bycie ksenofobami czy mm. oni to mówią prawda. bigotami mm. widziałem w Stanach dokładnie takie same zachowania ruchy mm. dziwne nacjonalisty i tak mam takie no. nie to nie jest nasza no, jakby tak. bajka to, to, jest to jest ogólnoświatowa prawda. rzecz to, to też prawda Taka rzecz, którą się Która teraz jakby... wy, wy,
1: wychodzi. Oj, mocno wszędzie. Mocno i... o już,
0: ale łatwo nam pójdzie w politykę. Nie tak, chcę tam iść absolutnie. E, e, śc- ścinam, e, jakby, tą ten. Dobra, czyli wracasz ze Stanów. E, który jest rok? 8-8. Osiem, 8-8. Osiem. Osiem, osiem. To jeszcze jest kilka lat do Twojego jakby teleekspresowego eksplozji. Tak ale, ro... e,
1: tak, ale rok. No jeszcze jest komuna w ogóle. Rok. E, ro, w następnym roku zagrałem główną rolę w takim filmie. Jednym dostałem propozycję i zagrałem, nazywał się to ten film Głuchy Telefon i on był takim, bo on był takim filmem o czasach przełomu. Wiesz tak, trochę dotykał tego co się tej atmosfery, która była w Polsce, ale wszystkim mówił o o ludziach, którzy są, wiesz, docierają do trzydziestki i co się z nimi dzieje, ten gdzieś kryzys w małżeństwie, coś takiego. I, ym, i, no I No więc zagrałem tę, tę główną rolę w tym filmie i to cię może wkurzyć, natomiast <grym> potem nic z tego nie wynikało. <grym>
0: <grym> Ale co jak też główną rolę po powrocie przez rok? ile rok, rok cię było? Dwa lata? Nie.
1: Nie, nie było mnie pół roku góra. No, A, nie, 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 okay. nie. Ta, To wszystko chodziło o to, że Piotr Migucki, reżyser tego filmu, zapamiętał mnie ze spektaklu, ze spektaklu jeszcze ze szkoły teatralnej, czekając na Godota. Mm-hmm. I trafił mu się debiut filmowy i sobie o mnie przypomniał, powiedział, o ja chcę, żeby ten Gosiu mnie zagrał. Super. No i to tak, no i to tak poszło po prostu. Także to jakby niezależnie od tego, ile ja tam spędziłem czasu wtedy, wiesz, po drodze, gdzieś za granicą, to to on do mnie wrócił, także okay. no i to było super, ale potem wrócił jakby znowu, dobra, nieważne już, <grym> dużo tych wątków. Nie mówi, się, my po, łapiemy to, nie, nie idzie Po dobrze. tym filmie, po tym filmie, tak bardzo się nic nie działo w, w moim życiu artystycznym, o, tak powiem, okay. że zacząłem sprzedawać y, kredki, takie do, do oczu, do ust, sprowadzane przez znajomych z Anglii <grym> i byłem wojażerem po prostu, jeździłem po Warszawie i sprzedawałem do różnych perfumerii, czy no. takich sklepów... Drogerii? Drogerii, o! No. tak rzadki I, i się zaprzyjaźniłem z różnymi osobami, wiesz, no, to było po prostu, to był jakiś mój sposób na życie, na, na
0: zarobek. Super, no, się. coś normalnego, coś takiego ludzkiego, że macie Orłoś do normalnej pracy jest zbuszony. Tak, przed... tak, Dziękuję. To...
1: No nie, ale wiesz, jak wcześniej, jakbyś mnie zobaczył na budowie w Londynie,
0: to też byś się uśmiał. No, to, to, no, ja, każdy z nas to przeżył, mi się wydaje, że gdzieś tam kurde zaczynasz i... Byłeś ten, na budowie? E, kopałem rowy. Pracowałem, mm. e, pracowałem w fabryce mm. toalet, robią kible i w weekendy, żeby dorobić, kopałem rowy w Anglii, więc ten... Podobnie. No, jakby na, no byłem tak. na studiach, trzeba było jakoś dorobić, to nie ma żadnych e. wielkich wymagań. A który to był rok? E, to był 2004 rok. Więc... No
1: tak, to, to inne czasy, zresztą już weszliśmy do Unii w tym roku, ale... Tak, tak, bo to było z wejście do Unii. Ciekawe, bo ten przelicznik przecież nie był taki fenomenalny jak za komuny. W ogóle też był, ale wtedy za komuny to było... Za, za funt? No dobra... Okay. Dla mnie to było... Ale to jest i tak nieporównywalne. Tak? No, to znaczy wtedy w PRL-u, wiesz, ta twarda waluta, te, te dewizy, no. jak się miało, to byłeś królem. No to, to po prostu, wiesz, no 100 dolarów, to że kuchnię mogłeś urządzić za 100 dolarów, wiesz. No, to, no, to prawda? No, tak, no mniej więcej, to w ogóle nieporównywalny przery- przelicznik, to później już nie... nie... Potem już tego nigdy nie było. Oh, wow! W takim stopniu. No,
0: no tak, bo ja zawsze pamiętam, że to wy, wy, wyjazdy z estymą się kojarzyły, ale nie nie, wiesz, nie mam tego w głowie, jak, mm-hmm. jak bardzo, czy zarobki, czy ten, bo dorabiałeś tam w, te, w tej Anglii, czy gdzieś? Dorabiałem. Czy, czy jeszcze to wróci... No kurde, no, to już oczywiście, że wróciłeś jeszcze z kasą, jeszcze ten na koniu, na no, pewno. Nie, nie, no już tego nie miałem. <laughs> do... Ja żartuję trochę, ale, ale ten. No dobra, i co? I jest, zagrałeś w filmie główną rolę. Je, je, głuchy nie, telefon. Głuchy telefon. Aha. I zaczynasz pracę sprzedawca kredek, Jest życie tutaj Polska, znaczy nie, po prostu życie się zaczyna. No I, co, tak, I co się tak, dzieje tak, wtedy? Jak, tak. Kto znaczy Cię ja zobaczył na ulicy? Powiedz po prostu, <laughs> <laughs> hej, czy chciałbyś poprowadzić programów TVP? <laughs> no,
1: trochę to szło w tę stronę, że, że tak, ktoś mnie zobaczył. Naprawdę? Nie, yy, nie, nie, nie. Ktoś tobie o mnie przypomniał, jeszcze kolega ze, ze, ze szkoły teatralnej. Znaczy, mówię teraz o Telekspresie, bo to, to jest dosyć skomplikowane, to nie jest jednowątkowe, ale już żeby mm-hmm. to z, z, uprościć. Po filmie Głuchy Telefon zostałem zaproszony do studia y, dwójki, gdzie Alicja Rezich-Modlińska zap- zapowiedziała, że, że może ja bym chciał w telewizji pracować. I zaczęliśmy rozmawiać, że mnie ja w dwójce pracował. A jednocześnie mój kolega Piotr Radziszewski, który był szefem Telekspresu, chyba, zapytał, czy ja bym nie chciał spróbować w Telekspresie, bo brakuje im prezentera. No więc miałem dylemat wybrać to czy to. (grym) Tu mnie chcieli, to mnie chcieli. No i, i wybrałem Telekspres. To było bardzo też... Czy poza tym, że była to ciekawa przygoda, zapowiadało się jako ciekawa przygoda, to jeszcze pragmatyczne było, bo mogłem oderwać się od tych kredek. I dostać. No to cieszę, cieszę się, że, że Ci się podoba. Tak, tak. Od Kredek wiesz, i dostałem etat. No i mhm. jakby no, były to jakieś coś stałego, coś trwałego, plus przygoda, także to się zgadzało. No, to no fajnie,
0: i wybrałeś. Wybrałem Telekstra. Tak. Ale miałem
1: dylemat, nie tylko co wybrać, ale czy w ogóle pójść w tę stronę, bo to oznaczało, że prawdopodobnie z moim aktorstwem, z planami reżyserskimi, też, bo chciałem zdawać na reżyserię, wiesz, i tak dalej, dobrze, z tego nic nie będzie.
0: A czy, czemu? To, to, to jest jakiś taki pod... Jakiś...
1: No wiesz, bo jak zaczynasz być prezenterem takiego tak znanego programu, jakim był wtedy Telexpress, mm-hmm. to za chwilę już będziesz miał tę łatkę, ten, ten wiesz, tej markę, prezenter, także że prezenter, że pan z telewizji, no to, no to, no to, to ma grać jakieś... Co ciekawe, zagrałem kilka ról jako mm-hmm. pan z telewizji na początku. Ku mojemu zaskoczeniu dostałem, no, d- dostałem więcej propozycji niż kiedykolwiek wcześniej. Filmowy. No. Dwie duże role w serialach i jeszcze jedna główna rola w filmie. No to super. Ale to, to wiesz, to, po, to tak poszło na zakładkę, jak gdyby przez dwa kolejne lata i potem już tak, już byłem po innej stronie po prostu.
0: Już, a wtedy to łatka jakby to... to, to no co, zdecydowanie, mówiłeś? zdecydowanie. A jak, jak się czułeś mm. w, tym, w tym Teleekspresie? Czy czułeś, bo, bo jakby tutaj, nie wiem, czy dla wszystkich, czy dla mnie jesteś ikoną, nie? Jesteś, jesteś postacią która no, 25 lat w jednym programie i to, i to jest fajnie, zabawnie, lekko to prowadziłeś, mm. profesjonalnie, to jest, to jest bardzo, e, e, nie wiem, jak to nazwać, to jest taką częścią życia to, to, to ten TeleExpress. Teraz wiadomo, że wszystko się do internetu przyniosło, jest trochę inaczej, ale ten TeleExpress przez te 25 lat to była część życia ludzkiego po prostu. Tak, tak, no i często to słyszę, no rzeczywiście, no,
1: nie. no tak, no skromny. Często słyszę, to nie o to chodzi, no, że, że właśnie ludzie mówią to, co ty. Tak. Czy ty oglądasz
0: tam serial? Nie, nie, nie. to jest po prostu wygasza. E, 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 no tu idzie i... To idzie dalej, czy nie? Czy myśmy mi nagrywać? Nie, chyba idzie. Mam nadzieję, że... Tak, nagrywa. Dobrze, uff. Już się przestraszyłem. No. Że...
1: Że, yy, że byłem jakby że, że Telestrys był częścią życia i że jedli tak. ze mną śniadanie, yy, może nie śniadanie, obiad, no, obiad tak. No. obiad albo Może ktoś nagrywał, nie? <laughs> ten twarz Tak. I, I w tym sensie, że, że ten no to, no, no, słuchaj, no to taka przygoda życia. No. 25 lat. Co prawda ostatnio kiedy mm, Wojciech Man odszedł z trójki i to się to że bo, bo się o tym pisało i mówiło, że on w trójce spędził 50 parę lat. Wow. I myślałem, to mnie się wydaje, że ja byłem długo w telewizji, a to 50 parę lat. Wow. No to wiesz, to jest, to jest dopiero, co? Tak, poczułeś ukłocie zazdrości, chcesz wrócić do Telekspresu do końca. Hmm. Ja za późno zacząłem, ja już nie miał szansy dojść do takiego wyniku. Bo ja zacząłem w wieku 31 lat. A, a bo myślę, że Wojciech man zaczął jakoś jako bardzo młody człowiek, no i więc, więc, więc więcej szans, żeby. No tak. Ale po prostu to, to jest dopiero kawał czasu. No. Mnie było trudno sobie wyobrazić siebie poza Teleekspresem, ale jak może, wiesz, po 50 paru latach, yy, tak. nagle cię nie ma tam, gdzie byłeś przez 50 paru lat. To jest dopiero. Tak, tak, to prawda. Trudno sobie wyobrazić nawet. No także. O co chciałbyś jeszcze zapytać, młody człowieku.
0: Nic, fantastyczne. Nie, nie musi być koniec, tylko tak jakby. Yy, to jest ten mm. punkt. Bo mnie właśnie ciekawiły te trudy dojścia do sukcesu, ale to też jest ciekawe stanie się taką ikoną, nie? Że, że, że jakby... Mm. Hmm, chociaż, nie wiem, to chyba nie jest ciężarem akurat w twoim przypadku, że że, ten, że, że stajesz się takim y, kimś celebrytą, ale nie w takim złym tego słowa znaczeniu. Bo ty jesteś taki, y, przez to, że Teleekspres był tak ważną wtedy elementem, tak krótki, fajny, lek, mm-hmm. taki bardziej młodzieżowy, bym powiedział, mm-hmm. to on był też taki bardzo sympatyczny i lubiany, więc jesteś takim przyjacielem, kumplem narodu. To jest, to, jest, to jest dziwne. Wiem, że to brzmi tak teraz, ale nie, nie, nie o to mi no. chodzi, żeby to tak jakoś zabrzmiało, tylko tak. że stałeś się taką postacią, taką bliską wszystkim i, 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 i ja mam bardzo dużo pozytywnych uczuć względem ciebie, mimo że pierwszy raz się dzisiaj poznaliśmy. Nie wiem, jak to zabrzmiało teraz, no ale... Czy to, właśnie, czy to ci ciążyło, czy nie? Czy właśnie jest to takie... Czy to mi ciążyło? Nie, czy właśnie... Czy to jest, nie, właśnie, tak nigdy, mówię, nigdy, to jest właśnie takie luźny sposób, fajny. czy
1: znaczy, e- wiesz, no to trudno, żeby ciążyło, jak coś jest takie pozytywne. czy wiesz, dostawałem przez te wszystkie lata bardzo dużo pozytywnej energii od ludzi, z którymi spotykałem gdzieś tam w różnych miejscach i tak dalej. Także to oczywiście, no ja wiem, o czym mówisz, że tak... Ciągle to, że, że trudno o prywatność, prawda? Że, że, że no. gdzieś tam, ale do tego się można przyzwyczaić. Znaczy, no myślę, że. cena, nie? To, tak. To, to... Myślę, że, że właśnie, że ludziom przydarzają się dużo gorsze rzeczy niż popularność. To prawda, to prawda. <śmiech> <śmiech> chociaż powiedz, że
0: jakieś prowadzenie ci nie wyszło czasu, bo my, my w komedii mamy taki termin, ja to sobie zapisałem: Bombing. I to jest takie coś, że jak wychodzisz na scenę i właśnie nie ma tego śmiechu, jest cisza I, i idziesz takim nalotem dywanowym po tej publiczności, nic ci nie wchodzi i widzisz ich nienawiść i oni chcą, niech idzie kolejny komik, niech, chodzi, niech on spierdziela i ten. Czy chociaż coś takiego ci się przydarzyło na żywo kiedyś prowadząc, nie? Nigdy? Nie, no dobra. Próbowałem, proszę Państwa, próbowałem. Naprawdę. Dobra, no powiem ci co mi się
1: przydarzyło jak wchodziłem pierwszy raz, ale to pierwszy raz wchodziłem na scenę w Amfiteatru Opolskiego, mhm. żeby tam prowadzić, czy współprowadzić koncert. To było dla mnie duże przeżycie, no bo pierwszy raz mnie tam zaproszono, żebym ten żebym poprowadził. I, i, i wchodząc na, tej scenę, na, te, na tę scenę, wiesz, za, za kulis, idąc, słyszę, to jest w tym Amfiteatrze, gdzieś tam, jak się niesie taki, taki wiesz, Donośny czyjś krzyk Orłoś wypierdala. <śmierdzi> I tak się. U- uś- ale to mnie nawet rozśmieszyło, pamiętam, że uśmiechnąłem się. No nieźle się zaczyna. No, może to Łomnicki wrócił, Tak, <śmierdzi> 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 tak, tak, duch Łomnickiego. <śmierdzi> Także. No, kiedyś mi się wywiad nie nagrał. Pojechałem do Nowego Jorku, żeby nagrać wywiad. I on się nie nagrał oh, dla, dla telewizji z Jimem O oh. Bardzo dobry wywiad wyszedł. No, mm-hmm. Możesz mi wierzyć na słowo. Znaczy, <laughs> nie no, nagrał się dźwięk, więc on się no. gdzieś tam ukazał. Dwugodzinna rozmowa, rozumiesz, dwugodzinna rozmowa. I gościom okazało się, że jakiś paproch zachodził na głowicę w kamerze. I oni tego w monitorku nawet nie widzieli. W monitorku było wszystko ok.
0: I oh, przez wow. dwie
1: godziny, jak zaczął zachodzić, to tak nie przestał przez dwie godziny. I następnego dnia się okazało, że się nie ma obrazu. Oj, oj. O, no oj, to a to A to było, do, wiesz, do telewizji, do, prog- do takiego cyklu telewizyjnego, więc wyprawa do Nowego Jorku już, poza wszystkim, to też koszty, etc. Tak. No. <śmiech> Słabo było. No, z takich rzeczy, które mi się nie udały. No nie udały mi się kilka rzeczy w TeleEkspresie. <śmiech> Tak, naprawdę? Co nie udało. Się nie znaczy, znaczy w ogóle, no, 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 były różne wpadki. No. to chyba zawsze się. Przez no 25 lat to trudno. W rzeczach na żywo jeszcze. Dokładnie. A to jest na żywo za każdym razem, tak? No programy informacyjne na ogół są na żywo.
0: A, myślałem, że były chociaż trochę wcześniej nagrywane.
1: Yy, do pewnego momentu Telexpress był nagrywany. Jak ja tam przed w 1991 roku, to był nagrywany i mhm. ostatnie wejście było na żywo. Okej. Okay. Chodziło o to, żeby w tym ostatnim wejściu uwzględnić coś, co mogło się zdarzyć między nagraniem okay. a emisją, a to w końcu program informacyjny, więc żeby to tam zmieścić, czyli to wtedy jeszcze nie miało tej funkcji co teraz, że tam haha, yy, jakaś ciekawostka, tylko tak. że właśnie coś, coś jeszcze innego, jakieś newsy. A potem po paru latach stał się programem na żywo i pamiętam, że wtedy przeżywaliśmy to strasznie, nie wyobrażaliśmy sobie jak, jak to Boże, mamy to na żywo robić, a potem po miesiącu już nikt nie pamiętał w ogóle, że, że było nie na żywo i Leciało. wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że myśmy robili to nie na żywo, rozumiesz?
0: A jak hmm. jest atut prze, jakby, za tym, żeby to było na żywo versus nie na żywo? No program informacyjny, yy, no czy ja w ogóle rob, wolę
1: programy na żywo, w sensie mm-hmm. w, te, w telewizji, no, teraz mówię o telewizji, bo one mają temperaturę. One są taką prawdziwą telewizją. Wiesz, Aha. nawet jak coś się wydarzy, to po pierwsze ludzie lubią, jak się coś wydarzy. Po drugie, to pokazuje, no jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy na żywo. No coś może nam nie wyjść prawda? Tak. A po trzecie daje temperaturę właśnie taką, że wiesz, no, tutaj są te emocje, i ta pełna mobilizacja, i tak dalej, i tak dalej. To jest super. No to prawda. Ale no to jest
0: stresujące strasznie.
1: Co mówisz? To jest stresujące no strasznie. Tak. No właśnie, no. No właśnie. Natomiast z kolei przy nagraniu. Przy nagraniu no też powinna być ta temperatura, bo co to widzę obchodzi, czy jest nagrane, czy na żywo. Natomiast. Natomiast ja nigdy w nagraniach nie lubiłem, wiesz, takiego cyzalowania. Zdarzało mi się prowadzić takie programy, gdzie po prostu. Realizatorom, Aha. reżyserom zależało na tym, żeby każdy fragment był taki docelowany, a później to na montażu się składało. Mhm, czyli nie taki tak zwany live to tape, czyli gramy, ale tak jakby to było na żywo, tylko że będziemy grać kawałkami. O oh Jezus, to, 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 to zawsze dla mnie było najgorsze rozwiązanie. Okay. Okay. Bo musisz powtarzać, ja już coś tego i się stresujesz, czy to wyjdzie. To zaraz znowu zastopują, o Boże. I ta publiczność, która siedzi, i ona też się męczy, bo musi znowu udawać, że. Aha, pierwszy raz widzi. Śmieszne. Tak wie, o czym
0: mówię. Okej. Okay. No tak, to prawda. A ty pracowałeś w telewizji? Nie, nigdy w życiu. Mhm. Ten. Ja tam kilka razy wystąpiłem w telewizji, Najbliżej w TVP 2, taki tylko dla dorosłych, był taki program stand-upowy, w HBO na stojaka i w Comedy Central. I tam i wtedy, hmm. a ty nie byłeś też na roście u Kuby Wojewódzkiego? Znaczy
1: byłem na roście, w jednym byłem, tak. No
0: właśnie, no to tam też byłem, w jednym z tych.
1: I ok, kogo rozstawałeś? Kogo roztowałeś? Kuby Wojewódzkiego. A, Kuby Wojewódzkiego.
0: Tak, tak, tak. Tam, gdzie Dawid podsiadł, hmm. to, tak. to my z tyłu jesteśmy, tam za nim. Aha, gdzieś, aha. Co się dziwi.
1: Uh-huh. No. Czyli ty wywodzisz się ze stand-upu w ogóle, tak? Tak, ze stand-upu.
0: Uh-huh. Tak stricte te nic wcześniej z teatrem, ani z komedią uh-huh. nie miałem wspólnego. Po prostu. Byłem psychologiem, na no no uh-huh. Tak Przypadkiem. A tak zdarzyło, tak. A
1: tobie się zdarzyło, tak, że, że wyszedłeś wiesz, i, tego, i taka właśnie publiczność, że nie reaguje,
0: tak? jest oczywiście, że tak. To jest, takie, to jest tak najgorsze, bo e, zrobiłem coś takiego, że uh-huh. em, mieliśmy występ razem z... Bishem, to jest taki raper... I Bishem? E, bishem, Bish. A. B-I-S-H albo b s c nieważne. On jest zbyt goszczy i on... Miał rapować po nas. My mieliśmy na początku występu zro- zrobić mm-hmm. komediowy, a potem ten. Ja zacząłem, myślę, a poimprowizuję sobie, co jest najgorszym pomysłem, że masz przygotowany tekst i się z tej Widzę, okay. że jest. Więc ja stwierdziłem, jest raper przed nami, y, po nas, więc ja y, y, boję się raperów, on ich ulica wychowała i się położyłem na ziemi i zacząłem udawać ulicę. Mówiłem, Ej, pisz, e, to twoja matka ulica. <śmiech> Teraz jest śmieszne, wtedy nie było. <śmiech> Ludzie tak patrzą, co ten kretyn robi. Bo ja się położyłem na scenie i jeszcze mnie nie było widać, bo scena miała dwa metry, więc ja się położyłem tak, że ludzie mnie z, z widowni w ogóle nie widzieli i gości udaje głosy ulicy Matki. To. Znaczy, to jest tak absurdalne, że on zaczyna być śmieszne Teraz jest, teraz jest. Ale tam nie. Tam nie, było. tam nie było. Ludzie siedzieli taka cisza tak, co jest grane. I ty I... się zorientowałeś w tym momencie. Po, po minucie około zorientowałem. I zacząłem sobie robić, tak, to tam jest ten rudy, by I mówię, tak, co gada. I w ogóle mnie nie słuchali, i potem zszedłem ze sceny, i potem menadżerka Abelarda do mnie mówi, co to kurwa było. <laughs> <laughs> Więc to twoje pytanie o, o bombingi. No, 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 tak, Czy znaczy, Ale jak już się
1: podniosłeś i już stałeś na tej scenie, tak. to próbowałeś realizować swój program. Tak. Tylko, zrealizowałeś oni, go?
0: Zrealizowałem go, ale oni już... Już, już byli na nie. Negatywnie nastawieni. Bo wiesz jak to jest, jak wchodzisz na scenę, musisz kupić tych oh, ludzi. Tak, oni no ci właśnie. muszą polubić. Oh a pierwsze God. co ja zrobiłem, to spowodowałem, że 600 osób mnie nie lubiło i e, ogień. No więc, e, głupi, nie, no głupie. Ale nauczyłem się czegoś dzięki temu, żeby tego no nie tak. robić Więc O Boże, Boże, no tak. to, to współczuję, to straszne. To jest, Dziękuję. E... To, to chyba, mi się wydaje, że tym zakończymy. Bo dobrze, to jest, dobrze. To, to tak głupie, że... Maćku, dziękuję ci bardzo, że byłeś gościem. Bardzo mi było miło. Nie, z czy tak się robi na końcu podcastów, że się tak daje szuflę? Czy... Nie, no
1: niekoniecznie, bo podcast nie widzą. Ale tu mamy nagrywane, no, mam, więc można że nie widzieć. przestało nagrywać, bo jak
0: wiesz, ten sprzęt tutaj nie działa.
1: Dobrze, to ja stop. Dobra.
0: To tyle. Dziękuję serdecznie bardzo wszystkim, że byliście z nami. Dziękuję Panu Maciejowi Orłosiowi za przybycie. No i nie wiem, nie będę mówił, że polubcie ten pod... Bo nie ma tutaj dalej jakby... Ja chyba nie mam jeszcze strony do tego. Nieważne, nie wiem, czy nawet nie będę miał. Widzimy się za tydzień. Będę wydawał te podcasty co tydzień, jak dobrze pójdzie. I ściskam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was jest lepiej. I mniej porażek i w ogóle. I COVID Was nie dojeżdża i i życie jest dobre. Trzymajcie się.